0: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zur Sache Digitalität. Im Podcast habe ich heute mal wieder eine Gästin und zwar die Sarah Morat von Global Finance oder Finanz, äh, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich Global noch
1: Finanz, genau.
0: <lacht> Herzlich willkommen, der Titel sagt es schon, um
1: was es heute geht. Genau, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ja, du bist die Sarah und Global Finanz sagt ja schon alles. Äh, Es geht heute um die Finanzierung, das ist dein Aufgabengebiet, das ist das, wo du drin glücklich bist und das schon seit
1: 20 Jahren, ne, bin ich es richtig? Ja, genau. äh, Genau, Ich habe meine Ausbildung, ja, 2003 habe ich meine Ausbildung angefangen und ja, seit der Zeit bin ich äh, in der Bank gewesen und dann... Mhm kenne ich die Zeit natürlich auch in die ganze Branche seitdem. Und die Finanzierung ist wirklich ja meine Herzensangelegenheit. Ich liebe es einfach, Menschen in die eigenen vier Wände zu bringen. Das ist, finde ich, das Schönste, äh, was man machen kann und auch das Schönste, was so emotional behaftet ist bei allen finanziellen Themen.
0: Ja, genau. Es ist einerseits, sagt man immer, es ist ein sehr faktenbasiertes Thema, äh, klar, ne, da werden Zahlen gedreht, aber es ist ja natürlich total emotional und insbesondere, wenn es noch um Immobilien geht. Ja, ich freue mich, weil das Thema natürlich auch schon seit einigen Monaten ja nochmal mehr, auch nicht nur in den Medien, sondern auch in unseren Köpfen vorhanden ist, alles wird teurer, der Zins geht nach oben, der beruhigt sich vielleicht auch mal wieder und da gucken wir jetzt mal wieder ähm, von deiner Sicht aus, was du so alles rätst, aber sag uns doch erstmal so ein bisschen, äh, ja, wie ist dein Werdegang? Du hast eine Bankfinanzierung gemacht, äh, Bankfin- Banklehre gemacht, warst dann lange in der Bank und wann hast du dich selbstständig gemacht?
1: Genau, ich bin, also ich bin, genau, ich bin 2003 mit der Ausbildung gestartet und war dann immer in der Bank gewesen. Ja, Bank, Bank, mhm. Bank, bin auch voll da drin aufgegangen, ich habe dann noch studiert, berufsbegleitend, das war auch herrlich, dann abends und samstags, mhm. äh, BWL. Und ähm, dann irgendwann habe ich aber für mich den Entschluss getroffen, dass das in der Bank nicht ganz so meins ist. Also von den Themenbereichen schon, aber ich wollte diese, ähm, ja, diese Beratung, wie sie dort so stattfindet, nicht. Ne? Ich wollte einfach umfassender beraten, ich wollte mehr Angebote haben und ähm, habe aber noch nicht so für mich den Weg gefunden, wie ich das am gescheitesten mache. Und da bin ich erstmal raus und habe dann gesagt, das ist nichts und habe mich so ein bisschen sortiert. Das hat dann äh, ja zwei drei Jahre gedauert und dann habe ich mich selbstständig gemacht und das war tatsächlich ähm, letztes Jahr, wo ich dann gesagt habe, jetzt mache ich mich selbstständig und gehe da raus und ähm, ja, fange neu an und bin praktisch auf der Seite des Kunden und habe den kompletten Markt, den ich dem ich den Kunden anbieten kann und kann wirklich die Lösung raussuchen, die zum Kunden passt und habe nicht das Produkt eigentlich schon in der Schublade und gar keine andere Alternative.
0: Da hört man ja schon stark raus, dass du auch wahrscheinlich den Kunden nicht empfiehlst, zu ihrer Hausbank vor der Türe zu gehen und sich da nur beraten zu lassen.
1: Aber was ist äh, dein Weg, den du... Ja, genau. Ich, ich will die Hausbanken jetzt gar nicht so schlecht machen. Ne? Aber ich weiß das mhm. selbst. Ich habe da gesessen und man wusste eigentlich, auf der Straßenseite gegenüber ist jetzt gerade eine Bank, die hat eigentlich genau das, was der Kunde einem erzählt. Aber ich kann ja schlecht darüber schicken, ne? sondern ich muss es mhm. selber machen. Und ähm, klar, dann hast du das angeboten, was halt die Bank an Angeboten hat. So ist es halt bei der Hausbank und so ist es äh, bei jeder Bank letzten Endes auch. Und ähm, bei mir ist es so im Unterschied, ich ähm, habe einen anderen Blick auf den Kunden. Ich gucke mir halt komplett an, was hat er, ähm, wo es überhaupt sein Ist-Zustand, wo will er hin, wir sprechen auch über so Dinge wie ja, Ziele und Wünsche und da kommt dann halt auch frühzeitig ja. zu mir manchmal schon, wenn es gerade jetzt, wenn wir beim Thema Haus bleiben, bevor er das Haus gefunden hat, um erstmal zu sagen, was darf das Haus überhaupt kosten, wie viel Haus kann ich mir überhaupt leisten, um dann dem Immobilienmakler zu sagen, such bitte in der Höhe, das ist Viel besser, wenn wir so vorausgeplant haben, als wenn der einfach losgeht, fängt an und sucht irgendeine Immobilie, findet die auch noch, kommt dann mit der zu mir und wir stellen dann fest, funktioniert nicht, die Hälfte vom Kaufpreis vielleicht ne, und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Also das ist ein ganz wichtiger Schritt und ähm, den gehe ich mit meinen Kunden.
0: Ja, kommt dir das oft vor? Also ich bin ja auch als Immobilienmaklerin nicht nur für die Beratung für die Immobilienmakler unterwegs, sondern Verkauf verkaufe ja auch selber noch äh, Immobilien und mir ist das bisher recht selten vorgekommen, dass die Kunden äh, gar nicht so ihre Finanzierungen sicher hatten oder vielleicht strahle ich das auch aus, dass diese Kunden dann auch nur zu mir kommen, die sich wirklich schon äh, eine Finanzierung berechnet haben oder nicht nur Pi mal Daumen wissen, wie hoch sie finanzieren können, sondern schon
1: ziemlich konkret, ähm, aber bei dir ist es öfters... Also vorbekannt. ich kenne das öfters, dass die mit dem konkreten mhm. Kaufobjekt herbeikommen ne und dann das Objekt aber einfach nicht zum Einkommen passt. Ja, krass. Und also ja. wirklich gar nicht zum Einkommen passt. Also kann man noch nicht mal sagen, man kann tricksen. Das Einzige, was dann bleibt, <lacht> ist zu sagen, bitte, bitte die Oma oder frag mal der Familie rum, ob dir jemand noch ja. 100.000 Euro leiht, ne damit es irgendwie passt. Aber ja, wenn du halt eine größere Spanne hast, dann wird es halt schwierig, ne? Und so gehen die halt viel sicherer dann an die Suche dran, wenn die von vornherein wissen, okay, die die Summe sind 400, die Summe sind 500, 600, was auch immer und die sind eingeplant, die wissen, was für eine monatliche Rate da am Ende rauskommt und das macht es einfach entspannter und letzten Endes auch für den Makler, wenn er genau weiß und dann funktioniert es auch.
0: Genau, deswegen bin ich jetzt auch so überrascht, ne, weil die müssen ja von einem Makler, es sei denn, es ist von einem Privateigentümer in eine Immobilie inseriert gewesen, das gibt es ja auch noch zuhauf, aber äh, da schon mal direkt der Tipp an euch Makler, die jetzt zuhört und Maklerin, ne, also bitte vorher immer die Finanzierung schon klären und dieses vorab prüfen, was kann denn der Interessent überhaupt stemmen? Und ähm, gerade dafür bist du ja auch da,
1: um da ja. halt im Vorfeld äh, was mitzuüberlegen, ne? Ja gut, das ist natürlich gut, wenn man die ähm, auch schon allein die erste Besichtigung, die erste Besichtigung ist ja bei, nicht bei den meisten Maklern, ohne dass die irgendwelche Angaben wollen, außer, ähm, ja, vielleicht fordern die die letzten drei Gehaltsnachweise an, wenn überhaupt. Mhm. Ne? Aber ansonsten ja. machen die ja nichts. Und dann äh, geht die Besichtigung ja los und danach kommen die ja dann zu mir. Also da haben die sich dann Häuser angeguckt und dann stehen die da, ne? Also wir machen es anders und
0: äh, genau, das ist auch dann der Unterschied, ne? Also schon noch, dass man vorher erklärt, äh, und ich würde es im Moment noch mehr denn je fordern oder äh, darauf aufmerksam machen, dass das der richtige Weg ist, ne? Erstmal die Absolut. Vier- ja. Ähm, ja, im Groben, weil dann wird es ja immer noch äh, nicht kritisch, aber spannend, sagen wir es mal so, <lacht> äh, wenn dann gesagt wird, okay, die passt die Immobilie und ähm, wie oft kommt dir das denn äh, auch vor? Weil wenn dann die Finanzierung berechnet wird, dann werden ja viele Dokumente meistens bei einer Immobilie noch angefordert. Genau. Wie arbeitest du dann? Da gibst du eine Checkliste raus oder? Äh? Ich
1: habe genau, ich habe eine Checkliste, wo alles aufgelistet ist, was wir brauchen über die Immobilie. Und mhm. mit der Checkliste genau kann dann der Kunde zum Eigentümer oder zum Makler gehen und die Sachen ähm, zusammenholen. Und das ist auch immer sehr wichtig, dass das ja, dass es halt wirklich aufbereitet ist und dass es dann auch zügig, ähm, zügig beikommt, weil im Moment die Zinsen, ja, ist dann doch immer so eine Sache. Ne, kann man so gehen, kann man so gehen, damit man einfach schnell reagieren kann. Auch wenn es ja. mal einen kleinen Mühe runtergeht, ist es gut, wenn man die Unterlagen halt möglichst schnell alle und vollständig vorliegen hat.
0: Ja, und hast du da schnell den Kontakt zum Makler direkt oder geht das immer über
1: den deinen Kunden dann? Das ist unterschiedlich. Manche Kunden, die äh, geben mir äh, das ist okay, dass ich mit dem Makler sprechen kann. Das ist für mich natürlich viel einfacher, weil dann mhm. äh, kann ich eben genau sagen, was ich brauche und es muss nicht noch über den Dritten gehen und über stille Post, aber das, das kommt von Fall zu Fall ist das anders. Makler, die ich persönlich kenne, ist das auch nochmal was anderes als die, ähm, die ich halt gar nicht kenne oder ja, muss halt letzten Endes vom Kunden abgestimmt sein. Genau, also es
0: ist dann auch sinnvoll, den Kontakt direkt zu dir zu suchen. Ne? Also ich. Ja. ich sag jetzt mal auch, wenn wenn jetzt nicht du derjenige bist, mit denen meine Zuhörer zusammenarbeiten möchten, aber vielleicht tun sie das, das ist ja auch der Sinn, hier dieses Podcast neben dem Informativen überhaupt zur Finanzierung, was man beachten sollte, also schon ruhig den Kontakt auch zu dem Finanzierungsberaterin zu suchen, weil es einfach schneller geht, als dieses äh, stille Post, wie du es gerade nanntest und äh, ich hatte das auch gerade beim letzten äh, Immobilienverkauf, da ging es um eine Realität Reallast, die im Grundbuch eingetragen war und ähm, die Info, die ich vom Käufer bekam, die hörte sich von mir an, für mich an, als wollten die die Grundschuldbestellung äh, ja. vorbereiten ne? und ich habe gesagt, das macht der Notar. Ne? Und Aber es ging um die Bestellung der Reallast, also was da wirklich drin stand ne? und dann habe ich irgendwann gesagt, Geben Sie mir mal den Finanzierungsberater direkt, dann kann ich das mit dem direkt klären. Und damit war das Ding dann ne, nach pff, einer Minute geklärt. Ja, genau, ja. Vorher, Weil ne, eine Finanzierungsberaterin, die kennt halt mehr die Vokabeln als ein Immobilienkäufer. Ist ja klar, der hat ja nicht tagtäglich damit zu tun. Ne?
1: Ja, absolut. Und dann sind ja auch viele Details, die einfach noch zu den Unterlagen dazukommen. Ne? Oder da müssen vielleicht nochmal Termine ausgemacht werden. Oder muss vielleicht nochmal irgendwas ja, einfach geguckt werden, was Spezielles. Vielleicht braucht man die Police einfach nochmal von, von der Wohngebäudeversicherung oder so. Das ist ja auch viel leichter, wenn der Makler dann mit dem Eigentümer spricht, als wenn das über den Käufer geht, der über den Makler geht und dann an den Eigentümer. Also das sind ja einfach unnötige Ketten. Ne? Ja, im besten auch Fall umgehen. also
0: sollten, ja, also nicht im besten Fall, es sollten zuvor alle Daten ja schon vom Makler vorbereitet sein, aufgearbeitet sein, am besten, sage ich immer, in einem sicheren DSGVO, DSGVO-konformen Datenraum abgelegt werden und dann gibt man den entsprechenden Link frei und, äh, ne,
1: dann, und dann ist das drauf, ja. Also das, das, ist, das, ist, das ist natürlich schon das Beste, ne? als wenn man irgendwie äh, ja, papierformbasiert die Daten hat und die sind dann irgendwie ja vielleicht... Äh, durcheinander eingescannt oder man muss musste sich zusammensuchen oder sie sind dann nicht lesbar, weil es irgendwelche abfotografierten mhm. Fotos sind, von daher, das ist Perfect. schon ein Traum, wenn das einfach alles digital da liegt, auch für mich, und es ist verfügbar über so einen Link, perfekt, ne oder auch gerne per Mail, aber Hauptsache man hat das und ähm, es ist lesbar, ansehbar <lacht> und verwertbar, das ist schon viel wert, ja.
0: ja. Für mich, das hört sich so an, als wäre es nicht dein Tagesgeschäft, für mich ist das so eine Normalität, so zu arbeiten, ähm, ja. Es nee. immer wieder, dass ich äh, da noch so viel rausgeben kann, ähm, ja, wie man einfach und schnell arbeiten kann, um dann auch letztendlich, ja, wenn man denn mal schon endlich einen Käufer oder Käuferin gefunden hat, auch wirklich schnell die Finanzierung hinbekommt. Äh, vor meinem vorletzter oder so Interviewpartner, ähm, da hab ich den, äh, hatten wir den Titel, äh, so kommt man schnell zur Finanzierung. Da ging es um das Aufmaß einer Immobilie. Das war ähm, Ronny Fieber von Easy GmbH und ähm, er bietet halt bundesweit an, dass die Immobilie aufgemessen
1: wird, ne? weil das ist glaube ich ist auch... unglaublich auch- wichtig, ja. gerade bei den älteren Objekten, die jetzt auf dem Markt sind, wo einfach die Baupläne so alt sind, nicht lesbar sind. Das habe ich so oft und dann muss ich auch, muss ich einen TÜV-Gutachter oder irgendwas hinschicken, der eine Aufmaß macht. Ne?
0: Ja, genau, dieses, äh, dass es auch zertifiziert ist, ne? weil da auch sehr viele, ja. Äh, ja zwar so schreiben, als wäre es super easy, günstig und von den Banken anerkannt und wenn man dann in die Tiefen geht, ist es eigentlich nur ein Erhaschen ja. der Leads Ja, ja, ja. Klar. und dann, ja, äh, nee, nee, mit dem, das ist so kompliziert, machen sie es jetzt anders und beauftragen sie mich dann und dann ist man doch bei den Eigentlichen und das ist es ja auch wert, äh, ne, zwischen 600 und 1000 Euro dann wirklich ein zertifiziertes Aufmaß zu machen. Ne? Ja. Aber also okay, ähm, du hast auch geschrieben, du, hast, äh, du magst es oder liebst es natürlich, äh, die Immobilien zu finanzieren, äh, aber du hast auch einen Kern,
1: eine Kernzielgruppe. <lacht> ich einen, eine, genau, ich habe eine Kernzielgruppe, die kommt ähm, ja einfach so aus der Historie zustande. Ne? Ich habe hauptsächlich Familien, klar, auf der Finanzierung, das sind junge Familien sehr oft, die halt eben ja so, noch Anfang 30, vor 30, Ende 20, so um den Dreh sind ne? und die halt jetzt sagen, okay, sie haben den Traum vom eigenen Haus, die Familiengründung steht irgendwann bevor mhm. oder die haben schon geheiratet oder haben schon das erste Kind und sind irgendwie noch in ihrer kleinen Wohnung und wollen sich vergrößern und das sind so ja die Hauptzielgruppen, die ich betreue und nebenbei auch noch, oder nebenbei klingt so, als wäre es nebenbei, aber weitere Zielgruppen sind auch noch Frauen und Mediziner, ähm, bei denen ich auch einfach viele im Kundenstamm drin habe, ja. Ja. Und Frauen, es genau. ist nochmal ein ganz anderes Thema, Frauen und Finanzen. Ne? Ja, ne? Das, Geht das mir ist, auch am Herzen,
0: ja. Ist es ist, äh, ja, ich hatte mir auch deinen Instagram-Account äh, angeschaut. Wir werden das ja auch unter den Show Notes alles äh, verlinken. Und da hattest du jetzt auch nochmal kurz erwähnt, ne? Das ist ja echt in der Historie. Und ich finde das jedes Mal so schockierend, diese Jahreszahlen zu hören, wann Frauen selbstständig geworden sind. und ja, das wäre, ne? Deutschland, das ist, ne, was ähm, was war es, 1962 haben wir erst Konto eröffnet, ja.
1: Konto eröffnet, Erlaubnis
0: ja. gehabt, ein Konto, ein Bankkonto das zu eröffnen. Also das hat unsere Mamas ja alle wahrscheinlich äh, oder ja. uns selber sogar noch äh, ja. <lacht> Ja, war, war da so, dann in den 70er Jahren war es auch noch so, dass wir, dass Frauen nur arbeiten durften, wenn der Mann es zugelassen und hat. Der
1: konnte sogar, ich glaube, bis, bis Ende 70 konnte der Mann einfach das Arbeitsverhältnis ja. kündigen, ne? Wo ich dachte, krass ist das denn, ne? Das kann man den sich das nicht, nicht vorstellen. Vor. Also, hat der Mann keine Lust, geht zum Chef und sagt, meine Frau kriegt gekündigt, ne? Und du kannst gar nichts <lacht> machen als Frau, also unglaublich, ne? Aber ja. ja. Ja, so ist das. Das Aber so ist es halt auch so mitgewachsen, dass dann Frauen einfach, ähm, also gar nicht darüber nachdenken. Ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst, dass das so in der Historie drin liegt, Mhm. aber das einfach so in die Wiege mitgelegt. Jo, die Finanzen, die kümmert sich der Mann, kümmert sich der Papa, kümmert sich, was weiß ich, irgendeine männliche Bezugsperson oder Vertrauensperson, die das dann managt. Ja, Ja, es ist ja bei vielen
0: Sachen auch so. Ich meine, ich glaube nicht, dass es viele Männer wirklich in Anspruch genommen hat und dass es dann einfach irgendwann mal wieder so einem Wecker. Wegruf sein muss, dass man sagt, mal, wir haben ja ein uraltes Gesetz, was unbedingt mal geändert werden muss, ne? weil ja. ich sage mal, in der Online-Branche ist das ja auch gerade mit den äh, Fern-, äh, Fernunterrichtskursen, ne? das, das Gesetz gibt es schon total lange, aber auf einmal poppt dieses Thema auf, dass man sagt, ey, jetzt müssen wir mal da dran gehen, bei dem Beispiel jetzt genau in die andere Richtung, äh, dass es eigentlich eher noch verschärft wird. Aber ne, so mit den Frauen, das ist unfassbar, wenn man sich da mal wirklich die Jahreszahlen anguckt, weil es ist halt nicht 100 Jahre, sondern gerade mal ein paar zehn Jahre her, ja, absolut, ja. wo das erst, äh, ja, wo die Frauen wirklich äh, selbstständig wurden und ja, super, dass äh, das auch dein Spezial oder dein Wunschkunde ist. Und äh, klar, man schickt die anderen dann nicht nach Hause, aber ja. dann ne, da kann man sich an mit denen sehr gut auseinandersetzen und kennt
1: eigentlich die Themen. Ähm das ist auch schon genau bei vielen Scheidungen dann irgendwie aufgefallen, dass die Frau gar nicht im Grundbuch eingetragen war, weil der Mann die Finanzen mhm. geregelt hat, dem Mann gehörte das Haus, die Frau war gar nicht berücksichtigt und die dachte die ganze Zeit, ja die Hälfte des Hauses gehört ihr. ne mhm. Okay. Das sind, dann, das sind dann auch so Dinge, die, sind dann, ja, die erlebt man dann so, man denkt, okay, spannend. <lacht> Aber dann ist es natürlich zu spät. Wenn man sich da nicht damit beschäftigt hat, dann äh, passt das. In dem Moment kann man es ja nicht rückgängig machen.
0: Ja, ja, wenn man da noch Gütertrennung hat und solche Sachen, dann wird es ja. äh, ganz ganz haarig. Ja. ja. Ähm, gehen wir nochmal auf so die, die, vielleicht den Ablauf. Also was empfiehlst du? Du hast jetzt gesagt, ne, man sollte auf jeden Fall... Am besten vom Makler schon die Daten ordentlich aufgearbeitet haben, dass man also eine transparente Immobilie hat, aber bevor man überhaupt nach einer transparenten Immobilie sucht, dass man zuvor zu dir kommt oder zum Finanzberater und sich erstmal ausrechnen lässt, wie ist überhaupt mein mein Budget, ne, no, was kann ja. Ich
1: meine, im Moment ist es halt auch extrem schwierig, ne? Wir haben Zinsen, die sind innerhalb von kürzester Zeit von unter einem Prozent für zehn Jahre auf über vier Prozent gestiegen, ne? Also das ist mhm. einfach auch eine Situation, da muss man halt auch sich berechnen lassen, einfach was kostet das im Monat, wenn ich die Immobilie habe. Ich finde es wichtig dann ja. einfach, dass man da anfängt und guckt die Einnahmen und Ausgaben einfach mal, was bleibt da übrig, was kann man sich leisten, was will man sich leisten? um dann halt einfach da schon mal einen Bereich zu haben, um dann halt auch zu gucken, wo das Ganze hinläuft. Hm. Das ist einfach die Grundbasis, bevor man eigentlich zum Immobilienmakler geht. Ja, weil und eine Immobilie ist ja auch was, sorry, was, was so, was so was Langes ist. Es ist ja nicht was. Ich stehe, ich gehe jetzt ins Bett, wache morgens auf und denke mir, ach ja, und heute beschäftige ich mich <lacht> mit einer Immobilie, ne? Weil das sollte eigentlich was sein, was ein bisschen länger geplant ist, was auch fundiert geplant ist. Das ist eine größere Sache. Und da macht es einfach ja auch Sinn, dass, dass man, dass man jahrelang vielleicht auch schon ein bisschen darauf hinarbeitet, dass man ein bisschen Eigenkapital anspart mhm. oder sich darum kümmert, wo kriegt man Eigenkapital her, dass man sich der finanziellen Belastung bewusst ist, die einfach die nächsten 20, 30 Jahre da ist ist, was aber ja auch eine Entlastung letzten Endes zur Miete ist, die ja auch äh, sonst äh, unkalkulierbar werden kann, nur äh, das wäre so der erste Schritt, genau. Und dann der Immobilienmakler, dass der die Daten aufbereitet hat, die einfach ähm, für die Finanzierung benötigt werden, das ist für mich total wichtig, weil dann kann ich einfach schnell arbeiten. Dann Mhm. weiß ich, was will der Kunde, was kann der Kunde und wenn ich die Daten vom Haus habe, dann kann ich einfach ganz schnell mit den Banken in die die Gespräche gehen und ähm, bekomme dann auch Antworten welche welchen mhm. Möglichkeiten die Finanzierung äh, gemacht werden kann.
0: Mit äh, wie vielen
1: Banken arbeitest oder wie viele Angebote erstellst du dann äh, für den Kunden? Also ich arbeite mit über 400 Banken zusammen, aber der Kunde bekommt nicht 400 Angebote, sondern ja. das wird natürlich eingeschränkt auf das, je nachdem, was der Kunde für Präferenzen hat. Es gibt welche, die sagen, wir wollen das in zehn Jahren komplett zurückgezahlt haben. Es gibt ja. welche, die sagen, wir wollen ja. viele Sondertilgungen machen. Es gibt welche, die sagen, wir planen die Kinder in zwei, drei Jahren oder wir planen mehrere Kinder. Wir müssen die Rate mal ein bisschen nach unten anpassen. Und ähm, je nachdem, was da so für, für Variablen reinkommt, fallen viele Banken weg. Und dann nehmen wir einfach ja die besten zwei, drei, die übrig bleiben von den Konditionen her.
0: Ja, schönes Beispiel, ne? wie individuell wirklich diese Planung sein kann. Und äh, da ist es auch offensichtlich, dass man eine Finanzberaterin benötigt und nicht halt unbedingt bei der Bank um die Ecke nur anfragt, weil die halt
1: ja da schon ja, <lacht> eingeschränkt sind. Ne? Weil ja, absolut. Das fängt ja auch schon an mit der Immobilienbewertung. Ich hatte Kunden, die haben ja gesagt, ja, sie sind abgelehnt worden von der Hausbank. Mhm. Von der anderen Bank auch und von noch einer Bank auch. Die waren dreimal bei einer Sparkasse und alle drei Sparkassen (lacht) haben halt eben die gleichen Bedingungen für ihre Finanzierung. Wenn man dann halt mal zu einer Volksbank oder zu einer größeren Bank geht, zu einer Deutschen Bank, zu einer Commerzbank, keine Ahnung, zu irgendeiner anderen, die haben halt alle unterschiedliche Kriterien wieder allein schon, was die Haushaltsrechnung angeht. Und dann ist es vielleicht keine Ablehnung mehr, sondern dann ist es auf einmal möglich. Ja, Ja,
0: super. Ich habe mich auch gerade... Ich bin gerade in einer Airbnb-Wohnung unterwegs und äh, mein Vermieter, jeder erzählte mir auch gerade, dass dass er das so oft erlebt hat, äh, dass ein Bankberater, der einfach alles möglich gemacht hat. Also er hat sehr vielen, also es ist sein Nachbar, dieser äh, Bankberater oder Finanzierungsberater und äh, der sagt, da habe ich immer meine Freunde hingeschickt, weil weil er auch in der Kunstszene unterwegs ist, Kunst und Künstler, ja. Kein Job, der sicher ja. ist, kein Beamtentum mit Jobsicherheit. Äh, aber pff, ich sage mal, es hat sowieso keiner einen sicheren Job. Nein, nee, absolut nicht. Ja. Schon sicher. das, das ist, da war schon so die, das, das Gespräch. Ne, ja, der schafft es und der nicht. Ne? also das glaubt man ja eigentlich gar nicht, wenn man, äh, ne, wie du schon sagst, ein, dreimal eine
1: Absage kriegt, denkt man ja dann, müssen wir es vergessen. Ne, aber gar nicht. Okay ne gar nicht. So. Man muss halt einfach dann wissen, okay, wo kann man das wo kann man den Fall oder wo kann man den Kunden am besten hinbringen? Welche Bank passt zu ihm? Das ist ja genau ja. das, was halt gematcht sein muss. Und nicht jede ja. Bank passt zu jedem Kunden. Ne? Das ja. ist halt so ja. einfach. Und äh, sagst du trotzdem ähm, eine
0: gewisse Quote, die an Eigentum oder Eigenkapital vorhanden sein muss?
1: Ja, also die Nebenkosten müssen auf jeden Fall, also Notar, Unterwerbsteuer, mhm. Makler, die müssen auf jeden Fall mit dem Eigenkapital um, bezahlt werden. Und dann, also hat man ja den reinen Kaufpreis von der Immobilie. Dann mhm. kommt es natürlich drauf an, ähm, was die Immobilie wert ist, ja, was jetzt geplant ist. Wenn da Sanierungsmöglich, Sanierungsthemen irgendwie anstehen, dann sind das ja Dinge, die den Wert der Immobilie wieder erhöhen. Ne? Dann, mhm. dann, dann kann man das natürlich mitfinanzieren. Ansonsten ist es aber immer gut, wenn man nochmal so. Ja, 10, 15, 20 Prozent einfach an Eigenkapital zusätzlich hat, weil dann wird die Kondition halt einfach besser. Ja, also Je spannend. mehr Eigenkapital, des, desto besser ist einfach ähm, ja die Finanzierung auch dann durchzuziehen. Ja, und umso mehr, seitdem die Zinsen gestiegen sind. Genau, und umso mehr auch äh, zu der aktuellen Situation, in der die Banken doch auch sehr vorsichtig sind mit der Kreditvergabe und sehr, sehr hohe Anforderungen mhm. da einfach äh, an den Tag legen.
0: Ja, genau. Ähm, da mit den Zinsen, da wenn man sich diese Kurve anschaut, ne, äh, da kann man ja sagen, es ist ja eigentlich so, vor zehn Jahren genau hat es begonnen, dass die Zinsen gesenkt sind, äh, wurden, also nach unten gegangen, also so grob. Also, dass jetzt viele, die zehn Jahre finanziert haben, ja eigentlich genau zur Hochzinsphase äh, neu finanzieren müssen, oder?
1: Ja, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, ne? wenn man einfach mal so zurückdenkt, so 2012, 2013, ne? da war irgendwie auch so, oder 2011, da war auch so 4, 5 Prozent. Ja. Und da waren die Kunden, die gesagt haben, boah, 4, 5 Prozent, das ist ja so günstig. Das machen wir fest, am besten für 20 Jahre. Ne? weil So günstig wird nie wieder. Es gab es wirklich so oft diese Meinung. Ja. Und, ähm, hat man damals auch einfach gedacht, nee, günstiger kann es ja einfach nicht mehr werden, das ist ja schon so gut. Ja. Und dann, genau, kam diese diese krasse Situation in den letzten Jahren, also wirklich mhm. eine Ausnahmesituation eigentlich ja, dass das so runtergegangen ja. ist. Und dann äh, kam in den Gesprächen, also, das ist jetzt 0,9, ne, vielleicht sollten wir das lang festmachen. Nee, ich glaube, das wird noch günstiger. Und ich dachte, Leute, das kann doch gar nicht günstiger werden. Aber da kamen die Theorien von den Negativzinsen und sowas, wo ich nur dachte, das gibt's doch nicht. Ja, es kann eine Finanzierung zu Negativzinsen geben, aber ähm, ja, also einfach da wurde dann auch nicht auf einem langen Zeitraum, also schon auch auf zehn Jahre oder auf 20 Jahre. Aber da hat man ganz Mhm. wenig auch nur in Kauf genommen zu sagen, okay, dann zahle ich ein bisschen mehr, aber dafür habe ich eine ganz lange Laufzeit, um wieder raus, sondern da war auch oft die Meinung, Nein, also das machen wir noch für zehn Jahre. Das wird bestimmt so bleiben. Das geht nicht wieder hoch.
0: Also ja, überlegen,
1: wo man halt herkommt, ne? Und ja. das halt echt so tropisch war, und dass wir jetzt eigentlich ja wieder auf dem Niveau sind, wo wir uns vorher immer bewegt haben. Und wir sind ja immer noch da, wo vor zehn Jahren man gesagt hat: Boah, ist das günstig? Günstiger kann es gar nicht mehr werden. Ne? Ich finde es immer super interessant, nicht
0: von der von jetzt zurückzugucken, sondern von der Vergangenheit und von dort aus dann nach vorne zu gucken. Ja. Ne? In den 90er hatte man 10, 11 Prozent. Und deswegen war es ja dann so, ne? dass man gesagt hat, boah 4 Prozent günstiger kann es nicht werden. Und jetzt stören ja. alle. Äh, wobei das das normalste, n- normalerer Zinssatz
1: ist. Äh, klar, das, ja. das, das, das was halt dazu spielt, ist, dass halt alles teurer geworden ist. Ne? Also die ja. teurer geworden, die Immobilien sind teurer geworden. Und klar wird jetzt jeder, der das hört, sagen, ja, vor zehn Jahren hast du auch... Äh, Dein Haus für drei bis vierhunderttausend Euro gekauft, was du heute für fünf bis 600.000 Euro kaufst zu, zu dem Zins. Mhm. Ne? Aber, ähm, ja, das ist halt, das ist halt einfach auch der Wert der Immobilie, ne? der ja einfach ja auch nicht fällt, und der Bestand hat, der immer wertvoller wird. Und noch niemals hat eine Immobilie zum Glück auch an Wert verloren und wird weniger Wert oder ist gleichbleibend. Ja. Das würde ja einfach auch, ähm, ja, dieser Anlage, ist ja auch eine Anlage letztens, dieser Werthaltigkeit widersprechen.
0: Ja, hast du denn auch schon erlebt, so krasse Immobilienabbewertungen, also dass die Kaufpreise eigentlich wirklich viel zu überzogen waren vom Eigentümer und dass da dann doch mal noch stark nach unten korrigiert werden musste, gerade weil ja auch in den letzten Jahren, also bis 2022 äh, die Eigentümer gerne noch ein paar tausende von Euros auf den Kaufpreis, auf den Wert der Immobilie draufgelegt haben und die Immobilie ging weg, aber das ist ja jetzt
1: nicht mehr so. Konntest du da, hast du da Erfahrungen? Ähm? Nee, im Moment ist eigentlich so, dass der Wert, der letzten Endes dann angenommen ist, auch der Wert, der für die Immobilie übernommen wird. Also klar bewerten das die Banken, aber dass sie da jetzt nochmal groß ja. abgewertet haben oder so. Nein. Ja, ist gut.
0: Welche Fehler sollte man dann irgendwie noch vermeiden oder so bei einer Finanzierung? Ist irgendwas, wo du sagst, oh, da sollte da mal bitte drauf achten oder also ob jetzt Makler oder die Makler für ihre Kunden,
1: dass sie da ihnen Tipps geben können? Ja, also die Kunden sollten halt wirklich gucken, passt die Finanzierung so, wie ich sie habe? für die ganze Zeit, man muss, finde ich, auch den kompletten Zeitraum bedenken. Also man fängt jetzt an zu finanzieren, haben wir wieder das Pärchen irgendwie Ende 20, die sind vielleicht verheiratet, die planen ihre Kinder, dann kommen noch andere Unwägbarkeiten, auf die sollte man einfach gucken und nicht jetzt einfach nur sagen, okay, zum Zeitpunkt jetzt, man hat zwei Gehälter, äh, das Gehalt ist da, die Finanzierung passt für zehn Jahre läuft das so, aber was übermorgen ist, da denke ich gar nicht erst dran, sondern ich finde, das muss, das muss einfach mitbedacht werden. Dann kommen die Kinder, dann kommt ein Teilzeitjob, dann fällt ein Gehalt, mal ein Teil weg und ähm, auch da muss die Finanzierung noch tragbar sein.
0: Und äh, diese Jahresplanung und ähm, Eventualitäten, die berechnest du
1: auch mit? Äh- das Genau, das bespreche ich mit durch. Oder da kommen ja auch manchmal dann über den Zeitraum äh, entstehen noch so Sachen wie, dann wird mal einer von der Familie wird pflegebedürftig, dann geht mal mhm. wieder jemand in Teilzeit zurück. Ne? Also sowas alles ja. äh, muss man einfach bedenken, dass in der wenigsten Zeit praktisch zweimal 100% Gehalt zur Verfügung steht wenn das alles so eingeplant ist. Es gibt auch Familien, die sagen, nee, wir arbeiten 100% weiter und die Kinder werden betreut und so, dann ist ja fein. Ne? Nur wenn die jetzt halt irgendwie planen, sie bleiben mit Teilzeit und sie wollen sich um die Kinder kümmern, dann fehlt halt einfach Gehalt und das muss bei der Finanzierung berücksichtigt werden. Und ja. halt auch, dass der Zins sich ändern kann. Ne? Also wir werden jetzt, glaube ich, in nächster Zeit sehr viele Familien erleben, die das nicht berücksichtigt haben, die zu 0, irgendwas finanziert haben, die ihre Rate haben, ihr Haus haben, drei Kinder haben und die dann mit vier Prozent sich das Haus einfach nicht mehr leisten können. Das ist eine zu große Differenz, ja. Ja, genau. Weil sie einfach das nicht bedacht haben. Und das ist dann halt schade. Also den Fehler sollte man nicht machen, egal wo jetzt die Zinsen stehen, dass man einfach das einkalkuliert oder halt dann so kalkuliert, dass man sagt, in der Zeit, wo wir es jetzt festgeschrieben haben, haben wir möglichst viel zurückgezahlt, sodass das Risiko am Ende dieser Zinsfestschreibung einfach möglichst gering ist, dass wir in dem Haus auch bleiben können, weil das ist ja letzten Endes Sinn der Sache, dass man Mhm. sein Zuhause plant und äh, daran alt werden kann. Ja. Ja, ja.
0: Ja, es gibt äh, viele Dinge, ne, wo, wenn man alltäglich da drin ist, dann dann kann man das fragen, dann dann denkt man da dran, aber die Immobilienkäufer,
1: äh, die sind dann halt doch immer nur schockverliebt in die Immobilie. Ja, natürlich, aber das führt halt zu nichts. Ne? Ich hatte einen Kunden, ja. der hat auch seine Immobilie gekauft, der war schockverliebt da rein, die haben das... Die haben das finanziert, den Kauf dieser Immobilie, letzten Endes nur die Immobilie und ähm, wussten aber, sie müssen eine komplette Kernsanierung machen, komplett das ganze Haus umbauen, damit Mhm. sie es gewohnen können. Und die Kernsanierung wurde in dieser ersten Finanzierung einfach nicht berücksichtigt. Das war auch eine kurzfristige Finanzierung. Also es war schon bewusst so, dass da noch was kommt, aber halt nicht weitergedacht. Und äh, dieses Weiterdenken dann für die Sanierung, für den Umbau, hat letzten Endes dazu geführt, dass es das, äh, viel zu viel Geld gewesen wäre, was sie hätten aufnehmen müssen. Es ging finanziell nicht, also es ging monatlich gar nicht und es wollten die auch nicht, dann so in der Form. Hm. Das hat dann dazu geführt, dass die Immobilie wieder verkaufen mussten. Und sowas, ja. äh, das kann man sich einfach sparen, wenn man das halt von vornherein komplett äh, durchdenkt oder letzten Endes auch da halt eine Beratung hat, die komplett über die Lebensphase halt rausgeht und die das Gesamte einen Gesamtblick hat und nicht nur kurzweilig auf dem Moment.
0: Ja, ich denke jetzt gerade, man könnte jetzt denken, ja, okay, Maklers Geschäft ist äh, Verkauf von Immobilien. Dann ist es ja eigentlich umso besser, wenn man das nicht alles mit erwähnt, äh, ne? Denn wenn man dann schnell wieder verkaufen muss, hat man wieder den Maklerauftrag. Aber ich sage mal, nee, das ist sehr kurzfristig gedacht, weil die Weiterempfehlung, die dann, wenn der Kunde zufrieden ist und wenn er merkt, mein mein Makler hat mich da gar nicht beraten oder darauf hingewiesen, ähm, dass es finanziell äh, vielleicht doch ein bisschen knapp ist beziehungsweise dass das Haus halt nochmal grundsätzlich saniert oder modernisiert werden müsste, ähm, ja, dann ist es langfristig halt besser, ähm, wirklich den Kunden auch einen guten Finanzierungsberaterin weiterzugeben, sodass das langfristig läuft. Und dann äh, wundert man sich immer, wie oft man dann weiterempfohlen wird, weil man so gut beraten hat.
1: Absolut. Und bei bei euch Maklern ist das ja auch so. Das ist doch einfach schön, wenn ihr die Vertrauensperson für die Familie seid. Und gerade in so einer Familie passiert doch viel über die Generation hinweg. Dann irgendwann kommt es, auch wenn es jetzt kein schönes Thema ist, aber irgendwann kommt es, dass jemand stirbt. Und durch durch das Versterben von den Eltern müssen die Häuser irgendwie verkauft werden. Meistens ja doch, weil die Kinder dann nicht einziehen, weil bis dahin sie irgendwie selber Mhm. schon ein Eigenheim haben. Und da ist doch gut, wenn man irgendwie einen Makler in der Familie hat, wo man sagt, dem vertraut man, und das ist gut gelaufen, hat man guten gute Erinnerung dran, weil dann äh, läuft das ja auch durch. Mm, Definitiv. Ja, und Vertrauen ist auf jeden Fall ein Thema,
0: was sehr wichtig ist. Ne? Ich sage immer, Vertrauen ins Produkt, in die Firma und in genau. die Person. Und damit wir dich als Person auch noch ein bisschen kennenlernen, <lacht> mache ich jetzt mein kleines Spielchen mit den Speed-Antworten, also im Auswahlverfahren, dass ich dich ähm, um Benennung eines Begriffes nenne. Bitte und ich benenne dir zwei und du suchst dir einen aus. Okay, ich bin gespannt. <lacht> und zwar Berge oder Meer? Meer. Meer. Kommt, ganz, ganz direkt, okay. <lacht> das ist schwer. Morat, du, das hört sich, bist du in Deutschland geboren? Oder ja. sind deine Wurzeln auch in Deutschland? Ja, ja, sind in Deutschland, ja. ja. Ah, okay. Ja. Vielleicht, ich dachte gerade, du hast also, auch so dunkle Haare, das hätte auch was
1: südländisch sein können. Ja, okay. kommt äh, aus dem südlichen unten, also aus äh, Schwarzwald-Ecke da. Ah. Da ist der Name auch ganz oft vertreten, ja. <lacht> okay, Fleisch
0: oder Gemüse? Gemüse. Gemüse. Kino oder Theater? Theater. Schön. Online oder Offline? Offline. (lacht) Audio oder Video?
1: Das ist schwer. Audio. Mhm.
0: Android oder iOS? Android. Hey, ich glaube, du bist die Erste.
1: (lacht) Ehrlich! einmal mein Apple PC. Das fand ich, diese ganze Umstellung fand ich schon. Sehr <lacht> krass. Ich bin froh, dass ich wieder mein Microsoft-System hatte und alles nicht auf Apple war. Herrlich, krass. Lesen ja. oder schreiben? Lesen.
0: Lesen, ja. Klassik oder Pop? Pop. Wein oder Bier? Wein. Tesla oder VW? VW. <lacht> Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Schön. Füller oder Bleistift? Bleistift. Ja, das hast du das gesagt. Das sein. <lacht> Ja, weil ich glaube Füller. Ähm, genau, das ist er äh, doch äh, beim Denotar würde wahrscheinlich Füller sagen. Ja. Das, <lacht> ähm, das hat auch glaube ich noch nie einer gesagt. Genau. Ein Schnelldurchlauf, um ein wenig anhand dieser Auswahlverfahren äh, dich kennenzulernen. Äh, genau, da kann man sich mal immer, immer ein Bild von dir ähm, machen. Ja, ähm, wo findet man dich, wenn man dich beauftragen möchte? Oder halt als Makler mit dir? Oder bist du überhaupt bundesweit tätig? Oder in welchen Regionen bist du tätig? Wir haben schon deinen Wunschkunden angesprochen auf Seite, für die du gerne finanzierst. Was aber nicht heißt, dass du die anderen nicht auch finanzierst. Aber äh, genau, erzähl doch noch mal ein bisschen,
1: wo du tätig bist ähm, und wie du da arbeitest. Genau, also ich wohne in Bingen am Rhein. Wunderbar, schöner Wasser zwischen äh, Wasser und Wald hier dazwischen eingebettet. Das ist in der Nähe von Mainz ja letzten Endes und ähm, klar, die regionalen Kunden alle äh, im Umkreis von Mainz, von Wiesbaden, Rhein-Main-Gebiet, Bingen und so, das ist natürlich perfekt. Aber ich kann auch bundesweit tätig sein, bin ich auch sehr oft, weil ich viel Online-Beratung letzten Endes mache und die Kunden äh, nicht immer zu mir kommen, ich auch nicht zu den Kunden, selbst wenn sie regional da sind. Von daher ist es deutschlandweit möglich. Ja, und dann machst du mit den Zoom-Meetings, Team Teams genau, wahrscheinlich, genau, ne? Weil Microsoft. Genau, ich, <lacht> genau, ich mache das genau. Ich mache tatsächlich Teams-Meetings ja, Aber darüber kann man das äh, sehr gut machen. Die Corona-Zeit hat es ja auch gezeigt, da ging alles sowieso nur so und ähm, ja. ist für viele auch dann schon weit verbreitet, mhm. dass man darüber einfach die Beratung macht.
0: Ja, jetzt hat man dich etwas hier über das äh, Video, über das Interview erkennen können und ich erwähnte eben schon, du hast einen Instagram-Account, wo du auch, äh, ja, ich glaube, so ein bisschen startest, äh, da auch auf Social Media tätig zu
1: sein. Auf LinkedIn bist du auch? Genau, auf LinkedIn bin ich auch. Ja, auf Instagram war ich noch gar nicht so lange. Habe dann irgendwann gedacht, okay, komm, ich fange jetzt mal damit an. Muss ja. mich dann doch erstmal mal da reinfuchsen, aber äh, das läuft, das wird. Ja. Das mal noch schöner. Und ähm, LinkedIn bin ich auch, absolut. Und Homepage habe ich auch. Ähm, in Kürze ist sie auch wieder online. Sarah wird Marath, gerade überarbeitet, also, ne? aber genau. sarahmorat.de und da findet man das auch. Einfach zusammengeschrieben, Vorname, Nachname.
0: Ja, ich werde es unterhalb ähm, ja des Videos, wo auch immer man uns gerade zuhört oder ne, unterm YouTube oder im Podcast oder im Blogartikel auf jeden Fall die ganzen Links äh, vergeben. Also traut euch einfach, die Sarah zu kontaktieren und sich mit ihr auszutauschen. Auf jeden
1: Fall. Ich freue mich auf jeden, der sich irgendwie <lacht> meldet und den ich kennenlernen kann. Bin schon sehr gespannt. <lacht> ja, das kann auch noch Jahre später kommen, ne? Weil so ein ja. Interview ist einmal
0: online und äh, dann läuft's. Und das ist ja immer schön, wenn man auch ein Gesicht zu demjenigen hat, mit dem man spricht, beziehungsweise durch die Online-Meetings ist das ja eh heute gegeben. Okay, ja. ja. Liebe Sarah, gerade zu diesem spannenden Thema, wo die Zinsen gerade ja nach oben gehen, wo alle denken, boah, das ist ganz schlimm, aber eigentlich ist es ganz normal. Und ja. äh, vor zehn Jahren hätten wir gesagt,
1: yeah, super. Ja, ja, absolut. <lacht> so es ist, ist, genau, es ist ja auch gerade jetzt, muss ich immer wieder auch im Kopf behalten, wir brauchen 400.000 Wohnungen pro Jahr. Also der Wohnraum ist so knapp ne, und es wird so gesucht. Und es ist eigentlich, wenn man das mal so betrachtet, ist eine gute Zeit, ne, weil Wohnraum ist knapp, Mieten steigen. Wohnraum wird gesucht. Und ja, dieses ganze Prozedere führt ja so dazu, dass man einfach genau jetzt sagt, die Zeit ist eigentlich perfekt.
0: Ja, genau. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an und ähm, es geht immer. Ähm, Klar, du hattest auch eben angesprochen, dass alles andere auch so teuer geworden ist. Das ist wahrscheinlich das, was uns halt ein bisschen mehr belastet, weil ähm, ja die monatlichen Ausgaben jetzt gerade bei Lebensmitteln oder so auch immens äh, gestiegen sind. Aber es ist nichts unmöglich, es ist alles gut. Und äh, wenn man da Hilfe benötigt, kann man dich anrufen, kann man dich anmailen und Absolut. auf die verschiedensten Arten und Weisen kontaktieren. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass du, wie gesagt, zu diesem spannenden Thema, zu diesem aktuellen Thema heute mein Gast gewesen bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. <lacht> bitte gerne. Ich freue mich, genau. Auf jeden, der irgendwelche Fragen hat, der darf sich natürlich gerne jederzeit melden. Alles klar, das sollen die
0: Hörer machen. Danke dir.
1: Danke.